0: Moyenei Valdés es cantante, artista y mujer medicina.
1: Entonces, nosotros nacimos en esa dictadura militar y mis padres eran gente joven que luchaba para restaurar la democracia.
0: Es hija de unos padres revolucionarios en la época de la dictadura militar chilena. A los 14 años se fue de su casa y vivió en la calle y de esa experiencia descubrió que quería ser artista.
1: Me dijo, ¿sabes qué? te vas de la casa ahorita. Si vas a vivir así, te mandas sola, entonces coge tus cosas
2: y te vas.
0: Y a los 19 formó su primera banda y conoció la fama. Años antes, a su papá lo habían asesinado durante una manifestación.
1: Y mi hermana un día me llama y me dice, Negrita, siéntate. Acabo de encontrar al asesino de nuestro padre. Desde niña yo había tenido la visión de que yo me entrevistaba con él y que yo lo encontraba y que yo le hablaba entonces para mí el impacto de ver al asesino de mi padre frente a mí mirar sus ojos, su cara en cuerpo de un hombre indígena y además estuvo tuvo el corazón y los huevos de pedir perdón
0: hoy es madre de tres hijos
1: si tú clasificas y entiendes cómo funcionan los principios de lo femenino en la creación, en la biología, lo más parecido a Dios es la energía femenina. ¿Por qué? Porque es energía creadora, porque es energía que cuida y que da el sustento. Porque una cosa es crear una, una semilla, pero otra cosa es sustentar la semilla hasta que pueda llegar a cumplir su trayectoria y ser un árbol y dar sombra y dar frutos.
0: Hoy y desde hace más de 20 años se dedica a cantar, a la canalización e interpretación de música que viene del corazón.
1: Yo me he dedicado los últimos años de mi vida a expandir por el mundo una filosofía de vida a través del canto y la flor que es la, el canto y la frecuencia melódica como herramienta espiritual de sanación, de autoconocimiento y de desarrollo personal.
0: Hablamos de su música, del poder del canto, del patriarcado, del asesinato de su padre y de cómo buscó al asesino hasta encontrarlo, para mirarlo a los ojos y perdonarlo. La imagen de su padre estuvo en un cuadro detrás de ella durante toda esta conversación. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes.
1: Saludos a todos, me presento ante ustedes, mi nombre es Moyenei Valdés. Soy una madre, cantora, artista, mujer latinoamericana. Dedico hace 27 años ininterrumpidamente a, a la creación, interpretación, composición, canalización de música que viene pues de, del corazón y también viene desde esa fuente de la cual todos bebemos. Así que somos hijos. Y sí, cuando era muy pequeñita me di cuenta que había muchas cosas del mundo, del mundo de los adultos que no resonaban en mí, que su estructura, su, su diseño y su propósito estaban completamente fuera de, de, del marco que nos enseñaba la naturaleza. Entonces siempre observaba este mundo de los adultos, este mundo, este mundo en que vivimos, como con, con, con mucha extrañeza. Y, y no me satisfacía seguir las órdenes porque las consideraba retrógradas, poco evolutivas. Entonces eso es, es una afronta, ¿no? O sea, tú estás cuestionando. Yo no entendía por qué nos ponían en escuelas donde teníamos que estar sentados tantas horas. Esto te digo cuando tenía cinco años de edad en Chile. Entonces no entendía la cosa de las vacunas, me parecía absurda. Sucia, además, como poco higiénica, nos iban a vacunar a las escuelas y yo no permití que me vacunaran. Me tuvieron que someter casi como entre seis adultos para poder lograr enterrarme en la aguja. Yo me resistí hasta el final. Huí, me tuvieron que casar. <risa> Cosas así, así. Entonces mi mamá y mi papá estaban así como chucha, no mames, o sea, ¿por qué es tan distinta? ¿Por qué quiere todo diferente? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Y ellos también estaban, pues, en un situados en, un, en una situación social bastante difícil porque ellos eran jóvenes y, y además eran activistas en la plena dictadura, en el momento más peligroso de la dictadura de Pinochet, en el momento en que mataban gente, la tiraban al río, desaparecían familias completas, mataban niños, cosas monstruosas que hoy día pues pareciera como que son parte de un guión, pero, pero nosotros nacimos y hoy me tocó nacer en un país donde donde se violaban sistemáticamente los derechos humanos y, y salir a la calle era un peligro porque no porque te iban a asaltar, sino porque la propia policía, el Estado o el gobierno podía, podía desaparecerte. De hecho, mi papi que está ahí, <ríe> casualmente sí. está ahí, es una de las últimas víctimas de la dictadura de Pinochet, eso se los cuento después, pero en este momento ellos eran jóvenes, estaban en la lucha, estaban en el activismo, Estaban en la organización social, mis, mis padres eran artistas, entonces su perspectiva de la transformación social venía de la mano inexorablemente con la creatividad y el arte, no con la violencia, ni con las armas, ni con, ni con el miedo, ni con el terrorismo, para nada. Mis padres eran así, colores, forma, discurso, educación política. Entonces, yo soy una niña que además me crié en un ambiente proactivo, gente revolución, re evolucionaria Mis padres siempre tomaron las herramientas del arte como un support, como una plataforma donde desde ahí podemos ser escuchados, desde ahí podemos crear, desde ahí incluso podemos llorar, sufrir, pero desde ahí podemos exigir también nuestros derechos y sobre todo desde ahí podemos educar y crear culturas conscientes donde a través de los colores del arte de la belleza, la música incluso, la música que escuchaban en mi casa, todo tenía contenido social, todo tenía un propósito, todo era extra consciente.
0: Como eran tus padres, sí. Como, Así
1: vengo del marco de esos padres, que eran jóvenes, uh -huh. activistas, revolucionarios, gente que quería un país con los militares fuera, porque estábamos en una dictadura militar. Y las dictaduras, recordémoslo bien, por favor, que no se nos olvide a estas nuevas generaciones. Las dictaduras son gobiernos que no son elegidos por la gente, donde se instauran filosofías, estándares y pensamientos y obligatoriedades que no son... No son que no respetan eh, la diversidad del individuo, que no respetan, que, que no hay confianza entre nosotros, donde hay, donde se usa la fuerza, donde se usa la violencia para imponer ideas, porque ninguna filosofía saludable y en su centro te va a obligar a que tú les creas por medio de matanzas y torturas. Entonces nosotros nacimos en esa dictadura militar y mis padres eran gente joven que luchaba para restaurar la democracia. Vale decir. Un momento social donde tenemos gobiernos y autoridades que son elegidas democráticamente por nosotros, donde las personas y los ciudadanos somos partícipes de, de las voluntades políticas, donde nosotros también estamos diciendo, espérense, esto funciona mejor si no cortamos los árboles. Puede ser una buena idea no matar todos los peces porque hay un futuro, digamos. La ciudadanía es activa, entonces queremos democracia. Mis padres eran esa gente que que luchó por esa democracia. Más allá de filosofías políticas, mis padres eran gente que, que deseaba el bien mayor para todos. O sea, eran gente súper crística. Después que estudias Jesucristo y cómo realmente pensaba Cristo, dices, no, pues Jesucristo es un revolucionario. Es mucho, es, está de parte de los campesinos, está de parte de los pescadores, está de parte de las mujeres, está de parte de los niños, está en contra de los mercaderes que usan el mercado para, para venderte hasta, hasta tu abuelita. Entonces mis padres eran ese tipo de jóvenes, súper además, eh, se amaban mucho, era una pareja ideal, digamos, como mi padre súper feminista, cuidaba a sus hijas, él estaba cocinando, haciendo las mamilas para las bebés. Entonces vengo de una, de una familia súper hermosa, donde habían valores muy bellos, entonces así me crié, pero sin embargo a ellos mis padres no tenían tampoco las herramientas para poder entender a esta chica que le salió todavía más revolucionaria que ellos, donde yo estaba eh, no solamente exigiendo una justicia social, sino que yo estaba exigiendo una justicia espiritual. Entonces ya estaba sobrepasando el entendimiento de estos jóvenes activistas, porque recordemos que además la propuesta en esos años 70, 80, para ser revolucionario, tenías que ser alguien ateo, porque creer en Dios significaba estar de parte de quienes siempre han abusado, de quienes han impuesto las filosofías por medio de la espada y la cruz. Creer en Dios significaba doblegarse ante este sistema capitalista. Entonces, una filosofía equivocada, extracomunista, que a mí por lo menos no me identifica para nada. Digo, ¿qué onda? ¿Cómo se puede vivir sin Dios? es Imposible. Te planteaba que lo más importante era el ser humano, y el ser humano, y el nuevo hombre, el hombre nuevo y todo y un poco ellos también estaban dentro de, un, de otro sistema, y a mí eso también me generaba ese rechazo, entonces mis padres tampoco sabían qué hacer conmigo, no tenían herramientas, yo clarividenciaba desde niña, tenía unos sueños lúcidos bastante avasallantes, cosas que yo no comprendía, a veces me sentía mal porque tenía muchas, muchas visiones acerca de mi última vida que fue, fue, fue fuerte y mi muerte fue brutal, y de pequeña no entendía nada, coño Tenía una... Pero igual aún así me mantenía bastante en mis centros Ahora que soy adulta y digo Oye, igual podría haberte vuelto loca bien fácil Y no, no sucedió
0: ¿Y cómo, cómo recordaste tu última vida? ¿Y qué puedes contar de eso? Uh -huh.
1: Desde pequeña yo recordé a mi última vida Desde pequeña, desde que tengo uso de la memoria Yo recuerdo los flashbacks de mi última vida Lo que pasa es que yo le preguntaba a mi mamá Mamá, tengo esta visión, ¿eh? ¿Qué es esto? Porque eran, eran no, no, no quiero contar acerca de mi última vida, pero eran imágenes, para mí mucha intimidad todo esto, pero eran imágenes que yo jamás había visto en una película, imágenes que nunca, no se le pueden ocurrir a una persona de cuatro años. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿qué es esto, qué es esto? Ya de grande, exactamente viendo películas, vi escenas muy parecidas a lo que me to había tocado vivir en mi última vida. ya mucho más grande, ya en ceremonias con plantas sagradas, ya vi las películas completas, entonces no solamente de esa vida, sino que de otras vidas. Entonces ya de adulta yo pude comprender más a esta niña Moyeney que tenía esto, esto, estos encuentros tan potentes con su propia conciencia y que no sabía cómo gestionarlo. Entonces yo le preguntaba cosas a mi mamá y hacía, y luego el dibujo, mi papá era un gran artista plástico, un gran ilustrador, yo inspiraba por él, Siempre tuve materiales entonces de niña, fui em empezando a ilustrar. Entonces el dibujo fue algo que me ayudó mucho a canalizar y a mantenerme como en mi mundo privado. O sea, poder tener un mundo extra que me salve de este otro mundo que no me entendía, que no me comprendía, que, que no veía las mismas cosas que yo. Y que además que estaban todos perfectamente ordenados bajo un sistema que a mí nunca me, me resonó porque lo consideré Antinatural. Ahí ahorita sigo pensando exactamente igual a como pensaba cuando era una niña de cuatro años, que creo que estamos muy alejados de la naturaleza, de la, del, del verdadero ley de origen, de la verdadera estructura de la creación, del verdadero sistema eh, de todo lo creado, los lo seres humanos eh, viene también de una filosofía súper occidental.
0: ¿Y a qué atribuyes eso? ¿Qué crees que fue? ¿En qué momento bajo...? ¿Por qué? ¿Por qué creamos este sistema entonces? ¿Por qué nos alejamos tanto de él?
1: Porque viene del... de querer hacer un gallito con Dios. Viene de una cuestión extra patriarcal. Yo con todo respeto con mis hermanos hombres cuando menciono la palabra patriarcado, no quiero que de ninguna manera se confunda con masculino o de hombres, para nada. El patriarcado es una filosofía, es, como, es una tendencia ideológica. No es que todos los hombres sean patriarcales. Eso siempre lo quiero poner porque Respeto profundamente a los hombres, o sea, mi padre, mi gran maestro, mi hijo mayor, que es mi otro gran maestro que tiene, ya es un hombre grande, mi hermano, mi hermano, mi hijo, mi brother, soy su fan, son hombres y los amamos. Pero el patriarcado es una filosofía de vida que, que propone que, que no hay nada más arriba en la pirámide de, de, de la creación que el hombre, que el hombre. De hecho, si tú lees cualquier libro que tenga... 20 años de escrito, todo el libro de sabiduría, incluso oriental, todo el libro de conciencia, de grandes maestros, todos dicen, el hombre ha transitado. Después no, bla, 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 porque el hombre, el hombre, cuando busca en el fondo de su ser, el hombre encuentra. O sea, hace 20 años todavía se creía y se pensaba y se escribía y se hacían películas y, y se hacían canciones. todavía Todo eso se sigue haciendo, pero ahora por lo menos ya sabemos identificar que no es del hombre, es que no hay ni hombre ni mujer en el espíritu, que somos uno. Pero el patriarcado es una tendencia que dice, güey ante la vida que es tan cabrona y que es tan incierta y que es tan heavy, porque ahorita no tenemos que salir de las cuevas a cazar mastodontes, pero es casi lo mismo en otro, en otro aspecto. Pero bueno, el, el patriarcado dice, ante la vida que es todo tan cabrón y tan, tan fuerte, pues vamos a, a decir que los que la llevan somos nosotros y fin. Y cualquier cosa las con nosotros. Así, y el patriarcado también ha, ha, ha querido retar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios y la energía divina, y eso por primera vez en la historia de, lo, de esta humanidad, a nivel científico se está hablando en estos términos, que la energía divina, la energía de Dios, tiene una tendencia femenina. Porque si tú clasificas todos los aspectos de la energía femenina, incluso a nivel biológico, ya a nivel molecular, ni siquiera a nivel espiritual, y ni le chingada, no, estoy hablando ya de moléculas, güey. Si tú clasificas y entiendes cómo funcionan los principios de lo femenino en la creación, en la biología, lo más parecido a Dios es la energía femenina. ¿Por qué? Porque es energía creadora. Porque es energía que cuida y que da el sustento. Porque una cosa es crear una, una semilla, pero otra cosa es sustentar la semilla hasta que pueda llegar a cumplir su trayectoria y ser un árbol y dar sombra y dar frutos. Entonces el patriarcado se coloca encima de Dios porque Dios intrínsecamente es femenino. Y el patriarcado no quiere que lo femenino muestre realmente su completo poder porque es, es algo tan poderoso que todo la abarca. Y reconocer para el patriarcado el poder del femenino significaría invalidar todo lo que ha sostenido durante estos seiscientos y pico años o más. Hay culturas que llevan en el patriarcado casi miles de años, un par de, un par de mil años. Entonces... El patriarcado quiere quiere ser el, 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 el adolescente que, que se caga en la leche, que el patriarcado es, es la figura donde, sí, pero si, si el sexo es sagrado lo filmo y, y me folla un bebé, y me o sea, entiende, me follo a mí mismo, me cago en la hostia. El patriarcado quiere sostener esa energía, ya que a nivel espiritual también tiene que existir, porque es quien jala de un lado para que el otro lado también pueda pueda necesitarse para que la luz se necesite, para que la luz tenga utilidad, a nivel ya espiritual, y ahora me meto en el plano espiritual, estas energías siempre tienen que estar en esta danza, ¿por qué? Porque una tiene que, como cuando hay un toreo, ¿no? Tiene que estar el torero hueando para que el toro vaya corriendo. Esto es esto, es lo mismo. Tiene que haber un, una energía este adolescente que se caga en la hostia para que la hostia regrese y diga, no, espérate, esto es sagrado. Y recordarnos y recordarnos porque como vivimos bajo la ley del libre albedrío, se nos olvida constantemente que tenemos límites. si sí somos libres, si sí tenemos libre albedrío, pero hay límites. Y el Gran Espíritu está mirando, súper feliz, a ver quién los rompe primero. Dice, nada te está mirando, Dios, quien quieras. Entonces, bueno, vengo, es muy larga esta introducción, pero vengo de esa familia, vengo de esa conciencia. Eh, desde niña yo vengo trabajando procesos de canalización súper fuerte. Siempre me he hecho preguntas muy locochonas y procesos, respuestas muy profundas que con muy pocas personas he hablado. A veces he recibido regaños que tengo que escribir todo esto porque eh, no puedo solamente dejarlo para mí. Pero por otro lado me siento muy niña todavía para usar, compartir algo dejarlo escrito, me, me da pena, me da... Estoy entendiendo todavía, estoy caminando.
0: Maravilloso. wow gracias. Quisiera seguir como con tu historia, que me cuentes un poco de tu adolescencia, cómo fue eso que a los 14 años te fuiste a la calle, cómo fue lo de tu papá hasta donde quieras contar también... Y después entremos en la música y hablamos de, de ese don.
1: Es que, como te digo, mis padres estaban un poco hartos de mí. Cuando asesinan a mi padre, yo tenía 13 años, estaban un poco hartos de mí porque en serio no sabían cómo entenderme, porque ellos no tenían ningún tipo de herramienta espiritual. Y por eso quise contar un poco qué, qué onda la filosofía. Esto de como el hombre nuevo, el Marx y toda esta banda que induce a que la gente no, no, no tenga una fe. Entonces... Mis padres tenían cero herramientas espirituales y mi proceso estaba conectado profundamente con la espiritualidad. Entonces intentaban llevarme a psicólogo, los psicólogos me mandaban a los psiquiatras porque yo veía visiones, porque tenía sueños lúcidos, <risa> nadie entendía nada, yo tampoco. Y ahí andaba ahí, super, me iba horrible en la escuela, tenía puras malas notas, odiaba estar sentada todo el día. Me aburría, entonces para mí el dibujo fue algo como mi... Mi, mi, no sé, como mi, mi forma de apagar un poco la tele y refugiarme en este mundo ilimitado de creatividad. Entonces, siempre me estaban regañando y mandaban a llamar a mis padres porque nunca apuntaba nada en clase, no me prestaba atención, no aprendía ni cojones. Yo quería solo estar dibujando. Entonces, mis cuadernos tenían un b-side y la parte de atrás tenía una serie de, de, de caricatura y cómics y diálogos y personajes. Y era muy volado así, yo me acuerdo que eso me ayudó a sobrevivir, porque si no me hubiera deprimido. Porque además, a los cinco años, los psiquiatras le dicen, no, es que ya tienes que darle pastillas. Lo de hoy es que los niños ya necesitan que los ayudemos y nosotros les demos pastillas para que se calmen, se tranquilicen. Entonces mi mamá ahí fue corriendo y dijo, bueno, esto es, la, es la, la solución. Y me han metido uh, durante años un tratamiento psiquiátrico súper duro con unas drogas que son anfetaminas puras, que el día de hoy están prohibidas para poder conseguir el medicamento como tal. Yo recuerdo que íbamos pequeñitas y me llamaban en carro, y íbamos con la policía, y la policía tenía que timbrar unos papeles, tenían que tomarme fotos y cosas, y ahí comprar la receta en una farmacia especial, era todo súper locochón. Y me daban esa porquería que después tuve muchos problemas de salud por haber sido drogada tantos años, o sea, yo, mi, mi sistema endocrino fue severamente dañado. Yo tuve que dedicar eso para la parte después, 20 años de mi vida, a poder sanar mi esqueleto, mi sistema óseo, que era el, es lo que más se destruye, se daña. Y eh, mi sistema endocrino, el sistema glandular. Yo tuve que reconstruir la parte más dura de mi cuerpo, que son los huesos, y la parte más sutil, que es el, el sistema glandular. Entonces, yo lo, que, lo comento porque le, la gente que está escuchando es importante que no nos dejamos llevar por las propuestas de las doctores de medicar a nuestros hijos. Es una alternativa rápida y fácil para mujeres que trabajamos y que estamos so, sobrepasados con el tema de, de la crianza y, y el mundo laboral. Pero yo les recomiendo a toda gente que no, que no, que no se necesita esta parte porque la solución a estas inquietudes que tienen los hijos pueden estar en, en la creatividad, pueden estar en más atención, pueden estar en más cariño, pueden estar en pasar buenos momentos correctos con tus padres que realmente te están guiando y te están mostrando cómo es la, la vida. Que tener mucho cuidado con nuestro hijo y no pensar que están enfermos. No todos son patologías. Simplemente a lo mejor estamos forzando procesos en lugares que no son aptos para ellos o, o momentos que no son aptos para su edad. Entonces, observar bien nuestros hijos, intentar hacer una crianza completa. Si no tienes dinero suficiente para que uno de, lo, de los dos se quede en casa, intentar pues, planificar bien la maternidad, porque es un, es un tema interesante y nosotras las mujeres y los hombres tenemos derecho y tenemos que estar con nuestro hijo. Si estás creando tu hijo a distancia con una nana o con un, con un profesor así a domicilio, no, no vas a entender lo que pasa. Entonces pasó eso que mis padres estaban muy absortos también en su trabajo revolucionario, estaban dando su vida, era, era la vida o la muerte, al punto en que un, en, en, ya más grande, yo a los, a los 13 años mi padre fue asesinado exactamente en una misión política que él estaba realizando, que eran misiones, pues como dije, entre la vida y la muerte, él le tocó hacer un, un proceso de propaganda y difusión de una campaña para recuperar eh, los derechos civiles y políticos en la constitución chilena que había sido escrita ya por Pinochet, el dictador. Entonces ellos querían cambiar y derogar ciertos artículos que, que no permitían el acceso popular a los cargos públicos, al liderazgo público político. Entonces había una campaña importante para modificar la constitución, y para que cuando se fuera el dictador pudiéramos hacer una vida normal como, como ciudadanos que participan. Entonces en, una de esas, en esa campaña mi padre es asesinado en la calle a balazos, y muere en el mismo lugar porque la bala entra directo a su corazón. Mi madre estaba con él en ese momento, muere él en sus brazos, y entonces ahí empieza otra parte en mi vida, que es una parte que creo que la parte primera me estaba preparando para esto. Toda esta conexión con los mundos sutiles, el entendimiento de las otras dimensiones, sin entenderlo a cabalidad, pero ahora me doy cuenta que lo, que lo sabía, pero no lo entendía. Me permitieron también seguir en contacto con mi padre, con el espíritu de mi padre, incluso después de muerto. Y también me permitieron pues procesar esa parte desde otro lugar. Sí sentí mucho dolor, sí sentí mucha tristeza, sí mi madre estaba completamente desconectada, estaba, o sea, imagínate, mataron al amor de tu vida frente a ti. Entonces ella, ella se fue en su mundo de tristeza y de, tuvo que asumir ser mamá y papá, estén en la casa, pagar la renta, traer la comida. Esta parte es de mujer ma mayor y, y también con hijos. Digo, my God, es.
0: ¿Cuántos hijos eran?
1: Somos solamente dos, mm -hmm. pero... ¿Sabes? Para una mujer con hijos, criando todavía, cambiar de, de condición es una cosa, es un, el de los mayores retos que puedes tener en la vida. Porque aparte tienes que estar, <ríe> tienes que estar estable emocionalmente. Tienes que traer la comida, tiene, tiene que estar la ropa limpia. Tiene, o sea, está cabrón. Mi abuelita nos ayudó, se vino a vivir con nosotros, pero eso también valió de que mi mamá se alejó. O sea, trabajar, 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 trabajar pagar cuenta. Entonces me seguía mandando al psicólogo y cosas y yo era como, decía no, yo lo que necesito son otras cosas yo esas terapias no sirven a mí llevo años en terapia y nunca me sirvió yo incluso engañaba a mis terapeutas haciendo que los escuchaba pero yo estaba, prendía música adentro mío y estaba en otra cosa, mientras escuchaba y les decía ah claro, sí
2: <ríe>
1: y le hacía creer que estábamos en buena terapia pero yo como me daba cuenta que no funcionaba y que mi, mis papás eran la única manera que podían quizás demostrarme que se estaban preocupando de mí, yo como que decía eh, pero adentro mío era off mute, yo estaba escuchando música, yo hasta el día de hoy tengo la facilidad de estoy en el avión, por ejemplo, y quiero ensayar mis canciones y hago como un Cierro afuera y abro adentro Y hago toda una cosa adentro Ensayo, saco cuentas, diseño Hago cosas muy adentro de mi cabeza Porque aprendí a hacer eso de chica Y puedo estar así en un lugar Que estoy cuando esperando un turno o algo Y me pongo a hacer otra cosa Entonces estoy haciendo dos cosas a la vez Para tu
2: libertad Caminito de las almas Buscaré
1: Y, y creo que esa parte de, de que no me creyeron, de que no tenían tiempo, de que no fui escuchada, de que no me prestaron tanta atención, me ayudó a fortalecerme interiormente. Y por eso puedo, pues, el día de hoy, ser una mujer que tiene una raíz muy profunda, con su propio, con su propio proceso, con su propio ser interior, con su propia misión en la vida. Porque yo me he ido enraizando desde que, desde que soy consciente. Porque veo que el mundo que está afuera no me va a enraizar, entonces lo estoy haciendo yo. Y así, entonces así crecí, mi padre fue asesinado, mi madre después la perdimos porque estaba chambeando, trabajando. Y es ahí cuando yo decido pues también crecer anticipadamente. Me, ya estaba harta de, de seguir esperando como este mundo de los adultos que me trae... Haciendo lo que, que, me, que me meten a la escuela Que me dan esas drogas Que me llevan a estas terapias que no me gustan Que me dan la comida, no me gustaba comer carne, me acuerdo Tenía rechazo A las comidas procesadas Entonces como que no me sentía satisfecha Y Apenas pude me, me salí de mi casa Porque mi mamá Como también no tenía esta herramienta me dijo, llegué un día tarde O al otro día en la mañana Y era, era chavita la verdad, era. tenía como 14 años Me dijo, ¿sabes qué? te vas de la casa ahorita si vas a vivir así te mandas sola entonces coge tus cosas y te vas y yo dije en serio ¡Yeah! chicos no lo intenten en casa por favor porque yo estaba realmente ya venía queriendo ya venía madurando desde antes pero no es no es correcto saltarse entonces a los 14 años salgo a la calle a vivir pidiendo buscando amigos que me que me den posada que me, que me aguanten ahí unos días Pasé por varios procesos, viví con, con una compañía de teatro callejero que aprendí muchísimo de música y de artes teatrales, vestuario muy roots, muy así roots, pobre así básico, pero era gente que había estado, que habían estudiado con grandes maestros de teatro. Yo Es surrealista esa historia, vivíamos juntos todos en una casa antigua, eh, vivíamos de todo lo que pedíamos cuando salíamos a, a hacer nuestros pasacalles, nuestros carnavalitos.
2: Caminito,
1: caminito, caminito. Ahí aprendí muchísimo y ahí dije, bueno, dos cosas. Nunca más quiero vivir en la calle, no quiero ser pobre, guacala Y lo otro, yo quiero ser artista. Ahí fue como mi punto de quebre. Dije, guacala yo no, ya no necesito más. O sea, ya sé lo que es no tener nada, ¿entiendes? Y ahora de grande me doy cuenta como que lo que hice fue hacer el camino del héroe. O sea, ir empelotarte, desnudarte, ponerte el vulnerable al máximo. Imagínate una niña joven viviendo en la calle. ¿Qué más vulnerable que eso? Sin, gap, sin baño, sin comida, sin una habitación, sin una cama. Lista para ser violada o abusada o robada.
0: ¿No te pasó nada de eso nunca?
1: Nunca me pasó nada de eso. Uh -huh. Nunca me pasó nada de eso. Con la policía, sí. La policía, varias veces, a los chicos de la calle, eso también es súper loco porque cuando eres niña de la calle pasas a ser una, como esos perros de la calle. Entonces, la, la policía hace cacerías de niños de la calle, y eso es real.
0: ¿Eso era en Santiago de Chile?
1: En Santiago de Chile, y la policía nos cazaba, nos golpeaba. La policía sí tiene una cosa súper abuso con los niños de la calle, y eso está. Nadie habla de esto y es súper cabrón. Con la policía sí tuve episodios de tortura, tuve episodios de, de que me llevaron a la fuerza, a la cárcel, porque es, está prohibido también que un niño esté en la calle, por ley. Entonces. Eso sí fue de mis momentos más duros, eh, recibir golpizas de parte de policía siendo niña con, con contra hombres grandes, ¿sabes? torturas, intentos también de abuso, pero estaba súper protegida, entonces siempre logré salir. Y entonces cuando entré a esta compañía de teatro, que éramos básicamente gente súper pobre, <ríe> pero creativos, y nos, nos, me acuerdo que había un maestro de teatro chingón que ya había ido a Bali, que ya había estado en giras con Andrés Pérez, que fue un gran maestro de teatro chileno, que ya había ido a Europa. Para nosotros eran historias inalcanzables, ¿saben? Niños de la calle. Entonces ya tener contacto con personas que habían ido a Europa, de gira, con grandes compañías de arte, que además se valorizaba el arte callejero. En Europa el arte callejero era algo top en ese momento. Entonces, ah, nosotros como que teníamos ya una conciencia de lo que podríamos hacer, era importante para la sociedad. Entonces ahí fue mi punto de quebrillo. y dije, yo nunca más quiero vivir en la calle, nunca más quiero te no tener que comer, Nel. yo ahorita aquí para arriba, puro éxito, éxito, éxito. Y voy a ser la mejor en lo que haga. Entonces ahí empecé también en este camino de no sabía que iba a ser músico, más adelante me decidí, me casé muy joven, me casé a los 17 años, yo quería tener ya a mi hijo, yo quería ya tener mi familia, quería ya avanzar y hacerlo todo esto rápido. Y también el día de hoy como mujer adulta me doy cuenta que fue perfecto porque mi hijo ahora tiene 27 años y es como mi hermano, mi hermano chico, pero nos llevamos increíble, viajamos, hacemos ceremonias juntos, cantamos es mi maestrazo, así, es impecable, somos tan distintos que aprendo tanto de él. Él me presentó algunas medicinas como el rome potó, el rapé, en la más de 10 años que empezó a ir a la selva cuando era niño. Por supuesto que yo le mostré el tema más las medicinas, todo, cuando era un chavito bebé, y ahora él es el más super maestro de esto, lleva años ya en este camino, desde niño, desde los 10 años él lleva en este camino, entonces es un maestrazo y, y me encanta haberlo tenido joven. Me encanta haber querido... Todas mis amigas querían abortar y no querían embarazarse si y yo quería embarazarme, quería tener un hijo. Siempre todo lo al revés de todo lo que todos creen, yo quiero lo al revés, siempre.
0: <risa> ¿Cuántos hijos tienes ahora?
1: Ahora tengo tres. Uh -huh.
0: Tres hijos.
1: Soy mamá de tres hijos.
0: ¿Con el mismo padre?
1: No, por supuesto que no. Pues, si Una de las misiones es encontrar el eslabón perdido, el ADN perfecto. <risa> No, porque uh -huh. además yo decidí tener tres hijos cada siete años distintos, o sea, cada siete años uh -huh. después. Entonces, por eso también es una experiencia muy única, porque yo llevo ahorita 27 años criando y todavía me quedan siete, ocho años de crianza. Eso sea, es una maternidad larga. En Te general, hablaremos. mis amigas tienen todos los bebés juntos y ya los crían y ya son 20 años. Chao. Yo voy a criar 30 años aproximadamente.
0: ¿Ahorita qué edades tienen tus tres hijos?
1: 27 va a cumplir mi hijo mayor, ahorita en unos días, y mi hija va a cumplir 21 eh, en unos días también, yo también voy a cumplir 45 en unos días, y mi hija más pequeñita va a cumplir 14 en unos meses. Okay. Entonces, todos tenemos mucha diferencia así de edad, y me encanta esa forma de criar, porque me dio tiempo de ver crecer a uno, darle toda la atención a ese, pues, para toda la crianza estar ahí. Tipo ya a los 13, 14, ya empieza, estaban los otros. Entonces como que ya los voy soltando y me preocupo del que va creciendo. Entonces ha sido una experiencia súper interesante. El papá de mi primer hijo no tanto, siempre no quiero balconearlo mucho porque pues, igual honramos lo que ha podido dar. Pero sí, me, con mi primer hijo ha sido básicamente yo sola haciendo todo.
0: ¿Y los otros son de...?
1: Los otros dos son de otros dos papás diferentes, también un chileno, y acá mi hija mexicana nació de un papá mexicano, mm. en México. Me encanta, me encanta, sí. Entonces, ha sido, la verdad es un matriarcado, porque si te das cuenta, son tres hombres ayudando a una mujer a sostener esas crianzas de estos tres hijos. Entonces, sí, es un, es un matriarcado sano, como le digo yo, porque aceptamos y le damos un lugar a, a los hombres, pero aceptando de que mismo como se dio la situación todo, eh, hay un matriarcado, yo soy el eje que, que, que sostiene igual esta familia y, y soy una mamá que también ha necesitado reproducirse con otros hombres para también ir probando ir intentando esas otras maneras también.
0: No, quería dejar pasar pues la escena de de cuando huiste al asesino de tu padre, que eso me pareció muy impresionante. ¿Cómo ocurrió?
1: Porque, como te digo, nosotros tenemos en mi familia, existen en el linaje personas que han trabajado antes que nosotros con la clarividencia, la clarividencia y la visión temprana, que se llama. Mi madre no quería aceptar este, este don porque es un don que trae muchas pruebas, es un don que, que realmente para poder abrazarlo antes tienes que morir unas 10 veces y arrastrarte por el piso y pasar muchas pruebas porque, imagínate, son herramientas muy, que dan mucha ventaja, entonces mi madre no quiso abrazarlo porque las pruebas fueron muy fuertes para ella, ella también visionó la muerte de mi padre ella tempranamente eso sí nuestro nuestro don más más profundo es la clarividencia temprana que es podemos ver cosas cinco años siete años antes y a veces es difícil porque no entiende qué pedo hasta que sucede ¿sí? y entonces mi madre nunca quiso aceptar esta 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 este don nosotros eh, yo sí yo dije vamos lo acepto y tuve que estar 20 años en una licuadora de pruebas y procesos pero entonces se abrió de nuevo en nuestro en nuestro el círculo familiar se abrió el permiso para continuar sosteniendo estas herramientas sutiles en nuestra familia. Entonces cuando empieza ya a fluir esto pues tanto mi hijo mayor de pequeño empieza a soñar, todo, mi hermana se conecta, mi, mi hermana también empieza a tener años más tarde, hace poco, hace unos 10 años cierto despertar espiritual llego a Chile yo con las medicinas, con la ayahuasca decirle a toda mi familia Voy, tienen que tenemos que sanarnos, prueben esto Por hace años, muchos años entonces mi hermana empieza como medio que a prestar atención, medio a conectarse yo le empiezo hermanita, prueba las constelaciones vamos con esto, ábrete, ábrete ¡Tum! se empieza a conectar y mi hermana un día me llama y me dice negrita, siéntate Acabo de encontrar al asesino de nuestro padre. Trabaja a la vuelta de mi casa. ¿Quién sabe hace cuántos años trabaja ahí? Trabaja a la vuelta de mi casa. Mi hermana se había comprado una casa un año antes. Ahí, muy cerca de donde nosotros vivíamos cuando, cuando asesinan a mi padre. Y mi hermana se compró una casa muy cerca de ahí. Y dice, estoy fiscalizando. Y ha trabajaba como fiscalizadora. dijo, estoy fiscalizando. Y me he de a dar cuenta que el nombre de este güey aparece en la lista de los trabajadores que están en ese edificio y el güey trabaja ahí, a la vuelta de mi casa. O sea, ella me mostraba su maps, su, su GPS, y mirábamos que, claro, había que dar la vuelta, pero en el fondo yo estaban a 100 metros de distancia siempre porque daba la vuelta y su dondela estaba en la recepción y la casa de mi hermana estaba a 100 metros. Entonces mi hermana ya estaba conectándose, canalizando esto, y yo le digo, espera, esto está cabrón, esto no es algo simple, esto no es nomás cualquier cosa de que tú justo fiscalizando, ¡pups! lo encuentres. Aquí hay el universo está mandando, no un mensaje, está mandando un torrente de cosas. Aquí vamos, vamos, a, vamos a prestar atención y vamos a tomar lo que, lo que se nos está dando porque es un, regala, un regalo. Mi hermana dice, pero ¿cómo? No entiendo. Es que hay que ir a hablar con ese güey. ¿Pero cómo? Dice mi hermana, ¿cómo se te ocurre? Ay, mi hermana dice, hay que ir a funarlo, hay que ir a, a escracharlo. Tenemos que juntar 200 gente, lo escrachamos afuera de su trabajo y ponemos quién es, ponemos que mató a nuestro padre y ponemos carteles y ponemos su foto y su dirección y su teléfono y lo escrachamos, que es algo, una práctica muy común en Chile y en Argentina, que es países que vivieron dictadura donde los culpables estuvieron impunes. Entonces la gente dijo, nosotros vamos a hacer justicia porque ustedes no hicieron justicia, entonces nosotros vamos a ir a los lugares de trabajo de estos torturadores, asesinos, y vamos a decir que ellos son esto. Entonces este escracheo se ha vuelto una, una parte muy muy popular y muy, muy común en Chile y Argentina. Y yo dije, no, espera yo o sea si ustedes quieren escrachar yo los apoyo pero antes yo no voy a per, per, bueno voy a formar parte de esto esto no ya no me gusta no creo yo mi camino espiritual me muestra que hay otras maneras pero les pido espérenme porque yo voy a ir a Chile y yo okay, yo sí quiero hablar con él yo sí quiero mirarlo en los ojos y quiero preguntarle cosas porque desde niña yo había tenido la visión de que yo me entrevistaba con él y que yo lo encontraba y que yo le hablaba y que yo le pedía explicaciones. Yo tuve esta visión recurrentemente durante años, durante muchos años. Y eso para mí era, güey, yo ya vi esto antes. Entonces yo quiero ir a hablar con él. Dame dame, dame la dirección de donde trabaja. Yo quiero todo. Y cuando yo lo comento en Chile con, con mi mejor amiga, mi mejor amiga me dice, sí, esto hay que filmarlo. Yo consigo a las cámaras, me dice, tú dame si quieres el dinero, yo, yo produzco todo. Y cuando esté en Chile yo te acompaño y filmamos esto
0: y perdona, ¿y cómo estaban tan seguras de que era él?
1: mi hermana, dice uh -huh. que mi hermana que lo sintió en el corazón y era el mismo nombre, porque hay un juicio uh -huh. un proceso era el mismo nombre mi hermana vio solamente los dos primeros nombres dice que no vio nada más y ella sintió en su corazón y cuando me lo dijo, yo también sentí en mi corazón y vi toda la visión, entonces dije espérame, voy a comprar un boleto, voy ahora para allá la semana siguiente estaba yo ahí y me logré encontrar con él. Y, y logramos filmar esto.
0: ¿Así en la que, calle de un momento?
1: No, no, fue todo una... Isla... Una película dentro de una película. <risa> está, está todo grabado dentro de la, de la, del documental. Llegamos a su lugar de trabajo. El hombre... No podíamos afrontarlo porque, imagínate, es, pro... es, es un edificio. Entonces, ¿cómo vas a ir a hacer tú algo heavy? Entonces, te... Yo dije, esperamos a que él salga porque él tenía... El, el turno era guardia de seguridad y él, su turno era de la noche y él salía a las 7 de la mañana entonces nos pusimos ahí a espiarlo con estos focos de las cámaras ya lo teníamos identificado, ya sabíamos que era él nos escondimos en el estacionamiento afuera la salida y esperamos a que saliera pasó algo súper raro porque en el momento en que él salió salió una bicicleta nosotros empezamos caminando salió una bicicleta y de pronto se subió y desapareció y ni nos vio porque traía puesto unos audífonos Y nosotros, ¡Ey, René, René! Ni se dio vuelta, es como si él Nos pasó frente a nosotros como si Éramos invisibles, es todo muy loco Una película dentro de una película Entonces, pum, empieza a salir el sol Atrás con la cordillera, era una Imagen única que nunca voy a olvidar Y el hombre yéndose siéndose más pequeñito En su bicicleta, dije, lo perdimos Además la calle era en sentido contrario Y no podíamos ir tras él Por la misma calle, entonces dije ¡Vamos tras él! Yo sé, el güey más encima, el camino que tomó, era justo la ruta para llegar a mi antigua casa donde vivía mi padre cuando lo mataron. Era todo como una película, así alucinante. Y intentamos seguirlo y todo, yo dije, no güey, que ya no está, ¿cómo lo podemos seguir si la, la calle va a, del otro sentido? No, fue, lo perdimos. En ese momento yo digo, no lo vamos a perder. Porque mi visión cuando yo era niña, que fue, no sé, 20 años antes, era de que cuando yo me encontraba con el asesino de mi padre, iba a ser en la puerta de su casa, no en la puerta de su trabajo. Entonces yo tenía la, una esperanza secreta de que lo íbamos a encontrar igual y que íbamos a llegar a su casa, porque mi visión me había mostrado eso 20 años antes. Y así mero sucede. Mi hermana me dice, yo dije, güey, la llamo y le dije, lo perdimos, no pudimos verlo, todo llorando así con las cámaras, con el sonidista, con todo dentro del carro. Era súper de película. Y me dice, deja ver si puedo conseguir la dirección. Porque ella al trabajar, la dirección de su casa del compa, ella al trabajar en un, eh, en un organismo del Estado, ella trabajaba para el Ministerio del Trabajo, que entrevista a trabajadores, tienen todos sus datos, todos. Entonces mi hermana consigue, en cosas de minutos, cinco minutos, me dice, ya tengo la dirección. Y nosotros, de casualidad, estábamos deambulando por un lugar súper cerca de ahí. Y resultó que ese era el lugar donde el señor vivía este, donde íbamos a comprar los porros cuando éramos adolescentes. Un barrio súper roots, súper peligroso. Un barrio, pero peligrosísimo. El gueto, y ahí mero vivía el señor. Mala noticia que mi hermana me manda mal el número de la casa y no un par de horas buscando la dirección no damos. Ya el sol arriba la gente levantándose, esto era un día sábado en la mañana, yo ya también en medio de un barrio súper peligroso, con lleno así de, de, de estos me, narcotraficantes ofreciéndonos lo, la, la marihuana prensada, y nosotros como, no, gracias. A punto de irnos, me siento en el carro y escucho una voz que me dice, están cerca. Y dije, chucha, ¿qué hacemos? Ya, última oportunidad, dije. El que pregunta encuentra y ve, sale una señora con una niña de una casa, cualquiera. Y digo, señora, estoy buscando un hombre que se llama René, que anda en una bicicleta, que es guardia, que trabaja en la noche, que hace poco vive aquí, no sé qué. Ah, mira, yo creo que sé quién es, me dice. Pero el que te va a decir todo es, en la esquina va a salir un pelón, dice un hombre pelado. Todo era como una película, me dice. Ve y pregúntele a él. Él sabe todo lo que pasa en el barrio. Y me había mandado con el mero narcotraficante mayor del barrio, yo sin saber, pero le tiré súper buena onda, hermanito, no sé qué, y le hablé como en, el, en, 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 en la lengua popular de la, de la calle. Le dije, sí, no sé qué. Me dice, ya sé quién busca, está enfrente tuyo. Y veo el número de la casa con el número que me había mandado mi hermana, y era el mismo número, pero le a este le sobraba un cero y al mío le faltaba el cero. Ya estábamos ahí. Toco la puerta de su casa. Aparece el primero que sale, es él. Inmediatamente mi corazón me dijo, es él. La impresión más grande, un hombre de rasgos indígenas, bastante alto, pero de rasgos indígenas. Un compa, como le llamamos acá yo soy una activista por los pueblos originarios, y en ese momento me encontraba en Chile como observadora internacional de derechos humanos, espe específicamente mirando el caso de una machi indígena que fue condenada por la justicia chilena. Entonces, estaba trabajando con el pueblo mapuche en Chile, y cuando veo salir a este hombre, es notoriamente mapuche, notoriamente indígena, sin apellidos indígenas. Entonces, para mí el impacto de ver al asesino de mi padre frente a mí, mirar sus ojos, su cara en cuerpo de un hombre indígena que encarna la misma, una, una, una cosmogonía que encarna una, un mensaje, todo un concepto, que él haya sido el que asesinó a mi padre, a mí me, me, me impacta muchísimo. Y empieza una conversación muy, muy hermosa porque él estuvo disponible y dispuesto a escucharme y él estuvo disponible y dispuesto a contarme todo lo que sentía respecto a esto. Y además estuvo, tuvo el corazón y los huevos de pedir perdón. Se, se intentó justificar y yo ahí le dije, mira, esa parte es tuya. Yo también vengo aquí a, a tu casa a decirte que yo vengo a regresarle a ustedes dos, a mi papá y a ti, todo este dolor y todo esto que, que no nos pertenece. Porque en efecto tú estabas en tu lugar y mi papá estaba en su lugar. Mi papá no fue una víctima tuya. mi papá Él sabía que lo podían matar en algún punto. Y tenía los huevos y el corazonazo crístico de ir igual. Cada vez iba igual. Ojalá no lo hubieran matado, pero él sabía que lo podían matar. Entonces yo le dije en la cara al asesino de mi padre que mi padre no era su víctima. Y para mí fue súper sanador y súper impresionante decir al asesino, a la persona que le quitó la vida, a quien más importante era para ti en este momento, porque mi padre, mi mamá era como con mi hermana y mi papá era conmigo, éramos dos y dos éramos el equipo, el chido, el... yo era como la hija hombre, la que quería ir de cacería, la que aprendió a pescar, a, a, a hacer fuego a los cinco años, la que aprendió a, a hacer un campamento, y, y así, yo, era, yo y mi padre, entonces, él era lo más importante de mi vida, y lo mata este güey, y este güey después, yo le dije, hermano, yo también te perdono, yo vine aquí, la verdad, a perdonarte, yo no vine a, a tirarte mierda, yo vine a perdonarte porque la visión que tuve cuando mi hermana me contó que te encontró era que había que perdonarte. Y en efecto era correcta la visión porque cuando yo me encontré con él yo ni le siquiera tuve que llegar a decir hola, he venido a perdonarte porque yo soy Moyeneis sanadora. No, güey. Era, era un encuentro de almas, de seres humanos donde veníamos a poner en claro qué es tuyo y qué es mío. Y para una persona como yo, para una mujer, para una niña que quedó sin su papá poder devolver, decir, mira, esto de ustedes dos, él sabía que lo podían matar y tú podías no apretar el gatillo cabrón. O sea, ya hay esos entre ustedes, ya esa explicación se la vas a dar a Dios. Yo vengo a que decirte que, que de mi parte, mi relación contigo queda hasta aquí porque no quiero cargar con, con el peso de lo que tú hiciste ni con el dolor de la decisión que él tomó como persona adulta, mi padre, al decir, bueno, yo voy a dar mi vida por esto. Sí, güey, pero tienes hijos, acuérdate. <ríe> y eso también me encanta decirlo porque es parte de, de estas contradicciones que a veces no somos capaces de hablar en voz alta porque no, no es políticamente correcto. Pero yo digo, papá, tú tenías hijos, güey, tenías dos hijos. O sea, piensa bien a qué te comprometes, a tener una familia o a salvar a tu país. Si quieres salvar a tu país, mantente soltero, güey. Mantente sin hijos, porque tus hijos van a sufrir bien cabrón, bien cabrón. Entonces, activistas, amigos en general, yo misma tuve que aprender de ese ejemplo para no poner afuera lo que tiene necesariamente que ser adentro, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros trabajos, nuestros sueños. Entonces, estamos acostumbrados también a asumir grandes responsabilidades que a veces no podemos sostener. Entonces, yo quiero compartir esta parte porque grande de la medicina que mi padre me dejó, al ser un guerrero, al ser un, un Cristo que se ofrenda por toda la humanidad, ¿cachas? Buen, buena onda, pero sí, procura hacerlo cuando no tienes hijos. Porque tus hijos van a tener que perder mucho tiempo de su vida, que pueden estar felices intentando sanarse, intentando entenderte. Entonces, yo sí agradezco muy bien, muy profundo, mis padres, su legado... Gracias a él soy esto. De hecho, en el fondo, ese asesino de mi papá tiene mucho también que ver con la grandeza que hay ahorita en mi corazón. Y es increíble poder hablar de esto, porque no se va a entender. Hay gente que su conciencia es tan pequeña que no entiende de decir esto. De hecho, mi mamá nunca más me, pudo, me perdonó a mí por yo haber perdonado al asesino de mi papá. Mi mamá me, me odió cuando yo le dije y estoy haciendo una película de esto. De hecho, mi película yo no le he podido sacar ¿Por qué no quiero herir de muerte a mi mamá? De ¿Esa me película? Me... Esa
0: que empezaste a grabar ahí. Esa
1: película está hecha hasta un 80%. Me faltan 10 mil dólares, pero ni me he movido para conseguirlos porque mi mamá sufrió mucho por esto. Me, 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 me generó un trauma para ella, un dolor de que su hija se encontrara con este hombre, de que lo perdonara. Y luego que además, yo soy una persona famosa en Chile. Yo, yo soy una persona muy conocida en Chile. Y cuando yo hablé de una entrevista de esto puta me llovieron la entrevista y mi mamá en cada momento en un periódico hacía una foto de mi papá, ha hecho una foto de su hija hablando del pasado, entonces mis tíos también que eran mejores amigos de mi papá lo adoraban, han sufrido mucho. Entonces yo he tenido que un poco esperar, ya esto a nivel creativo también es interesante porque cómo el artista le da prioridad al marco humano antes que a su propia obra. O sea, yo podría ir por, mi, por, por las mías y sacar una película súper exitosa, porque esta película habla del perdón y habla también de la, de la sanación personal como un camino urgente y que la sanación necesita ser integral desde lo que comemos, de cómo, qué es lo que vemos, qué es lo que leemos, que con quién hablamos, quiénes son nuestros amigos, con qué trabajamos, a qué le entregamos nuestro tiempo. Entonces, es un, es un documentalazo que, que quiero sacar, que voy a sacar. Pero ahorita eso le ha, gener ha generado un ruido muy fuerte para mi familia. Y yo me mantenía un poco así, de... porque a mí también me duele verlo sufrir. Y me duele que ellos me hieran porque están dolidos <ríe> conmigo. Entonces eh, he preferido tomar esta distancia, esa película está ahí, si alguien quiere donar. Yo, yo estoy feliz también de recibir donaciones, está a punto de ser terminada. Es una película muy sanadora que habla del amor como herramienta de sanación, como el morir también es importante, como el tocar fondo es súper urgente. A veces nos queremos empastillar para no sentir. Y lo, lo muy interesante de esto, familia, por favor escúchenlo bien, es que la sanación viene profundamente desde el proceso. Y el proceso necesita ser vivido en carne y hueso, a capela, con todo lo que viene. Empastillarse, drogarse... Eh, ir hacia afuera, inventarse viajes y cosas para eh, o, o cosas que te van quitando la atención de tu proceso, es lo peor que puedes hacer, porque te estás literalmente, te estás poniendo encima una enfermedad crónica que perfectamente puede ser como una gripe, que viene, te deja para la cagada y se va y ya estás con tu, con tu, ¿cómo se llama? tu, tu fuerza interior y con tu, tu sistema de inmune. defensas uh -huh. inmunes en alto. Uh -huh. Y lo que estamos haciendo es perpetuando la enfermedad sistémicamente, la, la, la ansiedad y la depresión, como algo cultural de la vida, y eso no es correcto. Entonces, atiéndanse, dense el tiempo para llorar y para sufrir. No le pongan azúcar, no le pongan marihuana, no le pongan pastillas, no le pongan opioides. Hay que sufrir, vamos a tomar aire profundo y hay que sumergirse en lo más profundo para tocar bien el fondo y entender bien cómo llegaste hasta ahí, entender bien qué sabor tiene la caca y que bien, saber bien que nunca más quieres volver a estar ahí. Si no pasas por el proceso de sufrimiento, el proceso que te va a mostrar... La consecuencia de tus propios actos es posible que vas a estar crónicamente enfermo y que no vas a poder tomar buenas decisiones y que cuando tomas tus decisiones van a ser de nuevo para ir a la caca, porque como no tomaste el curso completo, el Gran Espíritu dice tienes que repetir, tienes que repetir, tienes que repetir el nivel hasta que lo pases, hasta que apruebes y aprobar significa... Pasar por todas las pruebas, por todos los exámenes. Tú no vas a la universidad y dices, ay, güey, no mames, pero el examen de título, ah, pero si ya estuve cinco años, güey, ya estamos bien, ¿no? Ya. Tú no vas a hacer todo esto para al final el examen de título, no pasarlo. Y la gente que lo hace después tiene sus, sus consecuencias. Entonces, todo esto va va a adentrarle hasta el final, va a ir para adentro.
0: Una curiosidad, ¿y averiguaste por qué lo mató? ¿Supiste no, o no entraste ahí?
1: Sí, claro. Yo, sé, yo soy súper, <ríe> ¿cómo se dice en Chile? Copuchento, en indagadora. Yo siempre, desde pequeña, siempre, de pequeña estoy indagando todo. Yo sabía todas las cosas que estaban en mi casa, todos los cajones que tenía, que me encantaba indagar, saber por qué esto. Y él, él lo mató porque él, él era un guardia de seguridad y mi padre estaba... Él, él era un guardia de seguridad de un, de, un, de un estudio de televisión, y ese estudio de televisión tenía un programa en vivo que era súper famoso, que se llama Sábado Gigantes, de donde hay un Don Francisco, que es un chileno, un animador, un conductor, antiguamente se hacía en Chile, y en Chile se estaba haciendo en directo el mismo momento en que mi papá estaba caminando por la calle, por esa calle, afuera de ese estudio, y en la muralla de al lado del estudio, porque ni siquiera fue... La propiedad del estudio de, de televisión En la muralla de al lado Él hizo un stencil Para anunciar la campaña Que estaban hablando acerca De la modificación de ciertos artículos De la constitución Entonces ellos estaban haciendo esta campaña Política para que se derogara El artículo 8 de la constitución En la muralla de al lado Entonces este güey los ve y dice ¡Paren! ¡Deténganse! ¡Delito! Y ellos dicen, claro es un delito, pero no es la muralla tuya. Entonces, ¡corran! <ríe> ¡Váyanse! Y entonces, ellos salen corriendo, pero el tipo corre tras de ellos y alcanza a mi madre. Entonces, la coge del cuello para como que los demás no se vayan y, y no, no la dejen ahí. O sea, como para atraer a, a ellos. Y mi padre dice... no Mi papá era un hombre muy alto, además. Un metro ochenta y pico. Alto, grande. No era gordo, pero era muy alto. papá va ahí y le hace en su hombro así a este güey. <ríe> y lo empuja y suelta a mi mamá, y entonces salen corriendo, y ahí él dispara unos metros por la espalda. Entonces fue un ajetreo en, en el último año de la dictadura, en un momento donde había un, un terrorismo de estado súper fuerte, y la dinámica era la violencia, donde pintar un mural y poner la palabra libertad, sí, estaba considerado como un delito. Entonces, lo que tenía que hacer este hombre era disparar, o, o hacer lo posible para detener la cosa. Él me contó que no había dormido en toda la noche, que la compañía de guardias de seguridad, que para que él trabajara los tenían a veces tres días sin dormir, que les daban unas pastillas para mantenerlos así, y que él estaba, que no estaba en su... Cuando empezó a intentar como justificarse, yo le dije, no, no me digas, eso no es para mí, eso es para Dios. La cosa es que lo hiciste. Entonces, yo en lo personal creo que ya estas cosas están desde antes, escritas en nuestro destino pueden haber justificaciones ideas y es fácil odiar yo podría odiar y tener mucho rencor contra todo lo que signifique eso que representaba este hombre porque al final igual son arquetipos o sea este hombre representaba un sector representaba la violencia representaba mi padre representaba un sector representaba también esta parte de clandestinidad esta parte de ir contra la ley entonces son cosas de ellos. Para mí la enseñanza más importante es, es haber trascendido las ideologías políticas, haber trascendido esas herencias también culturales que nos dejan nuestra familia de pensar de una manera. Me gusta de, de alguna forma no estar de acuerdo con mi madre, porque eso implica que a pesar que, que ellos sí me enseñaron muy bien y que me educaron muy bien para tener mi propia filosofía y que aunque, aunque tengo mi filosofía también me gusta tener esa educación tan bonita de, puedo pensar distinto, pero no voy a pasarte a llevar en tu dolor, porque por muy importante que sea mi obra de arte, también me duele que estés sufriendo, y me duele que todavía no lo puedes procesar, pero entiendo que tú eres tú y yo soy yo. Entonces toda este, este, esta sinergia y esta infinita, este infinito ramillete de, de experiencia que ha sido mi vida, pues me ha permitido ser el día de hoy una persona relativamente joven y poder hablar sobre muchos temas, porque yo solamente abordo temas que yo he vivido. Nunca voy a hablar acerca de algo que no conozco. Entonces, mi trabajo con la voz viene también a erguirse desde una urgencia para recuperar la ternura y la fe en nosotros mismos como una herramienta de autonomía para crear una sociedad de seres humanos brillantes. Para todos, todo. Para todos, la luz. Donde si existe un Einstein. Si existe un Tesla, si existe un Jesucristo, si existe una Frida Kahlo, una Gabriela Mistral, grandes mujeres, es porque el ser humano está diseñado para llegar a alcanzar esas maravillosas virtudes. Si existe un güey como Einstein, tú también puedes llegar a hacerlo. Ese güey nos está mostrando la gran capacidad del diseño. No nos está mostrando que él es único, que él es el error del sistema, que él es un superdotado. Esa filosofía de esa sociedad que cree que los brillantes son seres raros, son, son rarezas, son únicos diamantes entre medio de pura caca, es exactamente la filosofía que nos tiene así, siendo esclavos en pleno siglo XXI, con toda la tecnología y los conocimientos que tenemos siendo esclavos de un sistema que destruye la vida, que destruye la sabiduría, que destruye lo sagrado, que destruye la eternidad. Si nosotros fuéramos seres empoderados, completamente conectados con el enorme y gran diseño que sí somos, nunca jamás permitiríamos que la traición, que la violencia, que la guerra, que el patriarcado, que Monsanto con sus giros fosfatos, que los barcos que matan ballenas existieran. No lo permitiríamos, porque eso está en contra de la ley de la vida. Más allá de moyennei, hombre-mujer, blanco-negro, gringo-latino, más allá de la vida en la tierra, el universo tiene un diseño que está más arriba de tu ideología política, de mi religión, de mi espiritualidad, de mi forma de ser madre, de tu forma de ser hombre. El universo tiene un patrón, un diseño, una forma más profunda y más grande que lo que tú y yo podamos discutir o debatir. No es tan debate, porque ya está creado y ya es así. Entonces, esta manera que estamos hoy día intentando recordar Intentando um, aplicar estas llaves que van abriendo puertas de nuestra conciencia. Porque además lo interesante de este camino es que nadie puede decirte cómo. Y quien te lo diga cómo, tienes que tener cuidado, no lo sigas. Porque la, la máxima en el mundo espiritual, en el mundo de la, de la conciencia y la ley divina, de la ley del origen es cada uno tiene que encontrarlo por sí mismo. Podemos compartir herramientas, pero las puertas solamente son las puertas que se van a abrir para ti. No son las mismas que se van a abrir para mí Podemos compartir herramientas que son llaves pero, no, pero esta llave no le va a hacer a todas las puertas Cada llave es distinta Cada puerta que tú necesitas es distinta a la mía Entonces es una combinación eh, de vórtices infinitas Es como por eso me encanta la música Porque la música es lo más parecido Al diseño universal de la conciencia que Existe Porque son esas cuatro o cinco octavas pero las combinaciones son infinitas y cada persona que crea una combinación distinta va a ser su propia combinación y va a ser única y viene con esa energía, con esa información, con ese ADN, con esa vibra vibración que solo esa persona puede compartir. Por eso el arte para mí es tan poderoso y a través del canto y de la voz he diseñado mi camino de vida como un legado profundo que empodera al ser humano ...que lo hace consciente de su grandilocuencia... ...que lo hace consciente de sus límites... ...pero también de sus no límites... ...o sea, hay límites ahorita... ...pero esos límites pueden perfectamente desaparecer. El canto tiene una, una maravillosa metodología natural... Que tiene, que tiene también esta, esta, esta similitud con el diseño profundo de la conciencia a nivel universal, a nivel cósmico. Se parece mucho y mucha similitud, que además te proporciona un proceso de crecimiento eh, de manera natural, a tiempo real. No puedes forzarlo, no puedes apurarlo, no puedes hacer que sea como tú quieres. Me encanta eso, porque eso significa que, que carecemos de control, o sea, que neces necesariamente tenemos que soltarlo. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo de soltarlo, tenemos que hacer un casamiento, un, una boda, un, una boda mística, un, un compromiso muy profundo. Porque si tú lo sueltas, no puedes volver, o sea, no puedes después estar en esa dimensión. Tienes que soltarlo, pero comprometerte a caminarlo ¿Entiendes? Entonces, se suelta del control, pero te casas con ese camino para siempre. Y ese camino, a la medida que tú le des tu tiempo, tu, tu, tu espacio, tu respiración, tu, tu atención, te va a desarrollar. Y es una, es, una, es una técnica, además, sumamente democrática. Todos podemos cantar. Niños, jóvenes, adultos, viejos... Mujeres que han fumado, mujeres que no, mujeres que tienen hijos, mujeres que no, hombres que sí, hombres que no, todos, 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 de derecha, de izquierda, blancos, negros, ricos, pobres, todos pueden y además todos quieren. Esa es la mejor noticia de toda querido. Todos quieren cantar, todos quieren, fachos, de izquierda, revolucionarios, conservadores, hombres, mujeres, gordos, flacos, todos, todos quieren cantar. Y me encanta, porque eso significa que tenemos una gran herramienta muy grande, muy profunda, muy crossover. Cosas así no siempre se dan, ¿eh? Lo crossover es raro. Hay pocas cosas que son crossover. La espiritualidad también es crossover. Pero a mí me gusta la el canto porque el canto, aparte de ser crossover, como todos quieren, es crossover a nivel disciplinario porque abarca la respiración, el cuerpo, lo biológico tu conexión con tu respiración, aceptar que hemos dejado nuestro cuerpo de lado y tener que asumir un compromiso también con nuestro cuerpo para poder volver a echar a andar este carro que lo teníamos ahí en el garage abandonado, pero este es un carro a vapor, un carro que no contamina, un carro que, que funciona sin gasolina, un carro perfecto y lo tenemos ahí botado. Pero en cambio le damos cada mes dinero a Spotify, a Netflix, atendemos y le damos mantenimiento a una serie de huevadas que no tienen nada que ver con nosotros. Pero el canto te obliga a volver a conectarte con tu cuerpo, el canto te obliga a conectarte con tu sexualidad, con tu respiración, con tu vagina, con tu pene, con tu ano. Te obliga porque de ahí es que sacamos la raíz del canto y de ahí se proyecta hacia la corona que conecta con la divinidad y hace entrega final de esto que ya pasó por todo tu tripa para poder exponerte, vulnerabilizarte para poder dejarte en vergüenza, para poder después segurizarte, para poder nutrirte después. Entonces, yo me he dedicado a los últimos años de mi vida a expandir por el mundo una filosofía de vida a través del canto y la flor, que es la, el canto y la frecuencia melódica como herramienta espiritual de sanación, de autoconocimiento y de desarrollo personal. No queremos aquí puros cantantes, ¿eh? pero sí queremos pura gente segura, que cuando hables en público, mires a los ojos, te desenvuelvas bien, pueda tu rostro también comunicar lo que todo tu ser quiere decir. Estamos ayudando a la gente a sacarse las máscaras, ese... mientras calladito te ves más bonito, sonríe así, hace así, así. Estamos ayudando a la gente a que se aprenda a reír con huevos, ¡guau! Y abrir la boca y soñar y cuando cantas que pongan caras raras, feas y vergüenza que te digan los otros. Estamos enseñando a la gente a que cuando hable puede hablar de corazón, de la tripa, y no tiene que siempre decir lo que los demás quieren que escuche, es que él dice. Entonces es un taller multidisciplinario, no solamente es la, 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 es más profundo. Es desde dónde viene esa voz que voy a sacar, quién soy yo realmente, cuál es mi, mi misión en esta vida. ¿Cómo voy a lograr cre cre eh, crecer mis sueños? Entonces, este trabajo que hago con la voz, sé que va a ser un legado grande. Yo hace años que vengo, yo vengo dedicada a estos 27 años. No había nadie que hablara de esto. Me encanta escucharte que me dices, ah, una amiga dice que la voz es sanación. Oh, qué bueno. Me encanta que ahora sea una moda. Llevamos pulsando por esto décadas para crear escuelas holísticas de trabajo con la voz. Y yo sé que ese es mi gran legado. Y estoy agradecida porque cuando yo quería aprender no había ningún lugar que me enseñara esto que yo estoy enseñando.
0: Una, una preguntita ahí, ¿qué recomiendas para la gente que no tome tu curso? Pues como cantar y ya, o, o qué?
1: Canten todo el día. Canten. <risa> Están vale. cagando, canten. Están bañándose, canten. Están cocinando, canten. Están conduciendo, canten. Están esperando el pecero, canten. Canten.
0: Lo que sea, lo que venga.
1: Propongo. ¿Te gusta algo muy chingón? Escúchalo bastante. ¿Te gusta un canto? Por ejemplo, a mí me gusta una cantante de mantras que se llama Deva Premal. ¡Me encanta! La vi, la vi en vivo. Claro, acabo de abrir su concierto a la semana pasada porque vino a tocar a México, así que estoy, esto, todavía estoy ahí arriba, que me, me permitió ser su telonera, así que estoy... Bueno, yo la llevo años escuchando, años escuchando, entonces canto con ella. Estoy todo el día cantando mantra y tengo todo el día la cuestión puesta y cuando me voy a hacer yoga o me voy a bañar, tengo el mantra y, y voy cantando con esto así yo me he vuelto una cantora empedernida canto en todas partes, todo el mundo que me viene a ver me dice, tú cantas siempre, ¿verdad? qué lindo, pues no es tan difícil y es gratis, y además no dependes de nadie
2: hay pajarillo de pecho y canta hay pajarillo de y el canto del corazón.
0: Y quería que me contaras de algunas de tus canciones. Hay tres que tengo así presentes que me encantan, que son Ícaro de paz, la danza de la vida y Madre Tonancín. Cuéntame de esas algo, si quieres cantar un pedacito. Y si tienes alguna otra que también le tengas, como algún cariño especial, como para saber, sí, cómo nacen, qué quieres transmitir ahí, sí.
2: Madrecita, mm. poderoso año, quema tu madre tierra. Tonancin, tonancin, tlali, ay, linda, iriri, iririri. Tonancin, tlali, ay, linda, iriri. Gracias si por tus alimentos, por tus ríos y tus valles, naturales al salvaje, por la vida Natural naturales al salvaje, por la
1: vida ahí. Y... Pues son cantos que a mí me llegan. Yo soy compositor y soy intérprete. Intenté estudiar composición cuando tenía como 16 años pero me fue súper mal. Tenía como 15 años, me fue mal porque yo, como no había terminado la escuela, no sabía estudiar. No, yo no terminé ni siquiera la secundaria y yo me zafé me del sistema. Entonces, cuando intenté estudiar, no tenía no sabía estudiar, no sabía, y todos mis compañeros leían música y ya componían, y yo, era nada, un analfabeto. Entonces, me fue pésimo ahí, ahí en el, en el estudio. Pero me di cuenta, porque yo formé mi primera banda a los 19 años, más o menos. Yo dije, ya, voy a hacer mi banda de mujeres. Yo quiero tener una banda solo de mujeres. Quiero hacer rap, reggae, cantos así africanos, polifonía y la chingada. Quiero esto, quiero lo otro. Y entonces yo creé mi primera banda. Y resultó que la cosa se hizo un éxito. Yo me hice famosa a los 20 años y ya estaba sonando en todas las radios. Entonces también ese un hito en mi vida. Porque eso significó que una chava que no sabía nada de música, que apenas sabía cantar, pero yo cantaba horrible antes, ¿eh? Ya, pum, estaba vendiendo un disco de oro a los 20 años de edad, de la nada. De haber vivido en la calle, de haber... Todas estas cosas que te conté, de pronto, pum, pa, terminé famosa. Y estas canciones, yo siempre las escuché desde que soy niña, yo escuchaba canciones sonando dentro de mi cabeza, siempre estaba cantando. Entonces empecé a, a canalizar estos cantos y a componer, pero ya, ahora último, que ya llevo 27 años en esto, los últimos cuatro años... Solo canalizo. No tengo ni que componer. Tengo así... Es increíble, ¿eh? Pero tiene que ver también con... Con algo interno. Un proceso que yo viví. Vivencia. Mira, aquí tengo mis cosas. Tengo 227 cantos nuevos. De los últimos dos años.
0: Y simplemente pones rec en el celular y cantas.
1: Justo ahorita. Antes de... Por eso mutié. Porque venía una melodía. Uh -huh. en, antes de que empezamos la, la esta... Venía una melodía y la grabé recién a las 8:40 oh, wow. de la mañana. <ríe> y así vienen mis cantos, vienen completos. El mensaje, com si es que tengo que quizás reparar algunas palabras, porque como los canalizo rápido, ru, 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 sale lo que sale en ese momento. Entonces, si es que a veces tengo que cambiar o poner en vez de sutil, fluir, no sé cómo. Uh -huh. A veces sí. Y sí. las
0: palabras son, digamos, madre tonan, tiene palabras en otros idiomas, ¿no? ¿Es en otro idioma o es?
1: Entonces ¿Qué, dice Gaia, tonansin Ñuke Mapu, son nombres de pachamama diferentes.
0: ¿Y pero yo escucho
1: el... las canciones, yo las escucho, las grabo y las escribo, las escribo y tengo muchas, muchas, muchas obras. O sea, yo soy una persona agradecida porque, pero te digo esto y lo quiero, lo quiero compartir porque hay personas que creen que esto es por arte de magia. Hay mucha gente. Yo, yo podría lucrar muchísimo con lo que soy carnal, porque no saben la cantidad decenas y decenas de personas que me dicen, güey, te pago cientos de dólares por ir a aprender contigo para que tú me guíes, para que tú me enseñes, para que tú me digas cómo hacer esto. Pero esto es verdad, chiquillo. Eh, no hay nadie que te lo pueda enseñar. Tienes que vivir, tienes que abrirte a vivir, tienes que tirarte la alberca cuando parece que no hay que meterse y la vida te dice, te tienes que meter aunque haga frío meterte y levantarte temprano en las mañanas y ir a esas ceremonias y cumplir con un montón de compromisos espirituales no es que un día yo amanecí así como aparecen estos chamanes de TikTok que todo así como en el en el como la escenografía perfecta el vestuario perfecto todo perfecto y están así como meditando y justo alguien lo filmó cuando estaban meditando todo eso realmente lo que estamos dejando son muchas huellas de que estamos todavía trabajando mucho en lo superficial, bueno, en que creemos que la iluminación, otro día un maestro de yoga muy importante, J. Harry me dice claro, toda esta moda de los pachamanes es que ahora la gente cree que nada más por acostarse a escuchar un mantra, cualquier ya se van a sanar y no quieren hacer el trabajo regañaba él, decía yo digo, puta, lamentablemente estamos dejando una huella cultural como que la sanación o la canalización van a venir en esos templos, en esos lugares así súper lindos, donde todos están los pajaritos cantando, vale, sé, por supuesto que van a fluir mejor ahí, pero no vienen de ahí, vienen de que la persona se atrevió a transitar y a trabajar y a cumplir compromisos espirituales y a cumplir con compromisos con su familia, ¿cachás? Yo a veces veo muchas mujeres que por querer iluminarse pronto y, y querer ya ser abuelas y pues están dejando su, cuidados sus hijos a otras, a familiares, a hermanas, a, abuelos, a sus madres, y, y cuando la verdadera sabiduría, hermana, hermano, está criando a tus hijos, está levantándote a las 7 de la mañana con las gañas a preparar un desayuno para tus hijos, en, ir a, al, de, al supermercado a comprar la mejor comida para darle de comer esa comida a tus hijos. Es cumplir con los compromisos con tu pareja. A veces veo también hermano, hermanas y hermanos, eh, no solamente de los hombres, que andan en el camino de la medicina, pero ocupan estas plataformas para el coqueteo, para como salir un poco de su vida tan estructurada, y no están cumpliendo con los compromisos con sus parejas, sabes con sus personas que lo están esperando en sus casas, sean hombres o mujeres, da lo mismo. Y esto va, esta sabiduría, esta iluminación o esta canalización, va de cumplir compromisos. Va de hacer cosas súper desagradables, como, puta, barrer, barrer tu casa todos los días, que tu habitación, que tu templo sea el más limpio más ordenado. Conozco gente que anda también así dando instrucciones acerca de la toltequidad y, y los conocimientos ancestrales, pero tú vas a su casa y sus baños huelen a pipí porque no los, no los limpian, porque no están en sus casas. Sus cocinas están sucias, así llenas de, de, de bacterias, así de cosas de años. Así que tú dices, puta, eso que me están enseñando no es tanto. Entonces yo le digo a la gente que tanto quiere aprender de maestros, que tanto quiere seguir a gente no es por ahí, güey, es, es por hacer tu chamba todos los días. Y no tienes que pagarle a un maestro. Es por, es por cuando vas a la escuela, a la universidad, a tu trabajo, es que te sientes feliz de hacer esto. Es porque ya elegiste bien qué trabajo es el que quieres hacer. Entonces, comparto esto, porque si sí hay marcos, hay comillas. Esto no es nomás de que, ay, güey, quiero ir a tu casa y e iluminarme. Sí, vente, yo te invito, güey, vamos a compartir, pero no te voy a enseñar a cómo cantar un canto. Eso, lo tienes que, eso tiene que ser parte de tu proceso, cómo canalizar. Sí te puedo enseñar a, a, a trabajar la tierra, a sudar abajo del sol para ver crecer una pinche semilla cuando ya después tienes un árbol y recoges sus frutos. Eso te puedo enseñar, pero esta canalización, esta parte de la obra de, del cantar, de la, traer a ti, por eso también a la gente le gustan estos cantos. El Ícaro de Paz es una canción que, que son canalizaciones melódicas muy poderosas, porque vienen de un corazón que está está conectándose en frecuencias con cantos ancestrales que también vienen a través de, esta, de, este, eh, de estas melodías por ejemplo la danza de la vida es <tose>
2: Entre el vuelo de los pájaros Semillita y acreció con la fuerza de su Para dar los frutos...
1: Hay melodías que decodifican la frecuencia El mensaje de la ternura, del amor El mensaje de la salvaguarda del alma El mensaje de la caricia profunda de, de la divinidad en nosotros hay cosas que no se pueden explicar con palabras, que están diseñadas y codificadas dentro de ciertas melodías que se comparten para tocar ciertos, ciertos aspectos de ciertas almas también. No todas las almas van a estar abiertas a esta frecuencia, por eso estos cantos a veces no son. A mí se me dio la instrucción que no son permitidos para cantarlos en cualquier lugar. Y cuando lo he hecho he, he visto la consecuencia y como viste, ¿para qué lo haces si sabes por qué es? Entonces son cantos que no son míos, vienen a través de mí. Son canalizados, tienen, son mis bebés, pero no como los hijos. Mis hijos no son míos, son, son de ellos mismos. Ellos tienen que gestionar su existencia en la eternidad. Yo los amo, de eso estoy todo mi amor, todo lo que puedo, pero ellos son ellos. Y mis cantos igual. Por eso también, como buena canalizadora, mis cantos están abiertos para que cualquier persona que quiera cantarlos, cuando quiera cantarlos, responsablemente, cada quien asume la responsabilidad, los cante. Yo solamente tengo la responsabilidad de sembrar esas flores y esos cantos son para todos, es democracia pura aquí no hay jerarquía, me cago en la jerarquía me cago en las religiones, me cago en la hegemonía de que hay un un gurú, un sacerdote con todo permiso y con todas sus letras me recontracago en las hegemonías y en las estructuras que pretendan decirnos que existe alguien que nos tiene que decir cómo sentir o cómo hacerlo o qué decisión tomar insisto, lo que compartimos solo son herramientas, por eso nuestra máxima como canalizadores universales es acompañar pero no invadir esa es nuestra gran máxima.
0: Wow Mollenei creo que con eso podemos cerrar qué linda muchas 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 gracias increíble la música de Mollenei la pueden conseguir a través de su correo electrónico mollenei@gmail.com Solo está disponible ahí, pues es la forma directa de apoyarla, sin intermediarios. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo. Jocelyn Quintana es la coordinadora estratégica y financiera. Mi nombre es Miguel Reyes.
2: Agua del mismo cielo, viento de la misma
0: Si quieren apoyarnos, solo entren a lanofiction.com/azte cómplice o al link que está en la descripción del episodio. Cualquier aporte que puedan y quieran hacer será siempre agradecido. Gracias infinitas a quienes ya están ahí y hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Claudia Ruiz, Lina Sipagauta, Laura Méndez, Silvia Parra, Paula Méndez, Monserrat Musino, Juan Esteban Jaramillo, Idel Brando López, Santiago Urbano, Isabela Flores y Daniel García. Muchas gracias por estar acá.